0: Bleib zurück, ich drücke ab, Mann.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig, drück nicht ab. Das hat doch keinen Sinn, das hat doch keinen stopp, Wert. stopp,
0: stopp, stopp, nicht einen Ach, Schritt dein... weiter, ich drücke ab.
1: Du weißt doch gar nicht, was du damit zerstörst, dein ganzes Leben. Ich meine, ich doch, mein, doch, denk doch, an doch. deine Familie, wirklich. Doch, doch, ich denk Familie! ich drücke an... jetzt,
0: ich drücke jetzt. nein, nein! Nein! Zuhörer und Zuhörerinnen an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder der Tatort-Podcast mit meiner Wenigkeit, dem Bülow. Außerdem habe ich hier an meiner Seite den Kommissar Hoshi. Ich wollte euch vorstellen, pass auf, das Lexikon der Schleue unseres Podcasts, der Kommissar Hoshi. Und dann haben wir da drüben noch den Thomas Müller der Podcast-Szene. Bensky ist auch am Schal. Ja, hallo. Ja, ein Kompliment zum Anfang. Ah, wisst ihr, ich muss euch noch scheinbar sagen, ich bin richtig gut drauf, richtig viel Selbstwertgefühl, weil ich habe erfolgreiche Projekte hinter mir. Aber ich werde darüber jetzt nicht reden. Mir hat eine Freundin erzählt, die hört gerne einen Podcast, einen anderen, aber die Leute reden immer über ihre Nebenprojekte. Und die kommen nicht zum eigentlichen Thema, aber so sind wir ja nicht.
2: Nee, nee also ich
0: wollte, da fällt mir was ein. <lacht>
2: Kleiner.
0: <lacht> <lacht> Kleiner
1: Spaß. Aber du wolltest wirklich irgendwas, äh, eine Frage oder sowas hast du gesagt? Ich hatte eine Frage. In letzter Zeit ist immer so hin und her gegangen. Wir sind ja jetzt immer so zweier Combo mal hier, mal da.
0: Ja, Zwingerclub unter dem Podcast. Ja,
1: immer mal durchtauschen, ne? Genau. Ich wollte einfach mal fragen, was jetzt ganz untergegangen ist. Wie war es erstens, Kommissar in in
0: Ach so. Und zweitens, äh, Kommissar Hoshi, wo warst du denn eigentlich letzte Woche? Also in Sunuchu war bitter, bitter kalt. Also ihr wisst ja, das ist ja minus 30 bis minus 65 Grad da unten. Und da habe ich mir meine Nudel halt im Pool gehalten. Und da war Gönnung. Also die war dann nicht mehr da, aber
3: Spaß kann man auch so haben. Oh, oh, oh. Ja, ich war in Offline-Stan. Alles offline gemacht, Handy aus, Computer aus, Klamotten ausgezogen und drinnen ah. Muss auch mal sein. Back to <lacht> the ja. Sehr gut. Toll. Das sind unsere
0: Seitenprojekte. <lacht> Wahnsinn. Das war cool. Achso, das war die Frage.
3: Das war schon, ja. okay. So, dann können wir gleich anfangen mit dem Schnellschuss. Ja, warte, warte, ja, Erstmal Schnellschuss müssen wir ja sagen, was wir hier überhaupt machen. Ja, so. Worum geht's
0: denn? Ja, los, komm, erstmal. Der Tatort 1019. Es wird hier besprochen ja. in diesem Projekt. Und zwar wartet ein Dortmunder Tatort vom Kommissar Faber und seiner Crew. Da gibt es zum Beispiel noch die Bönisch und die Dalai und den Corsic. Und die haben alle ermittelt und da ging so ein Bombending. Ja.
3: Jo. Also, jetzt hau noch mal rein, eine Zempel. So, jetzt kommt der Schnellschuss. Ich fange an. Also, jetzt meine unbefangene Meinung, ja? Aha. Also von Schauspielerischkeit her und Atmosphäre stellenweise preisverdächtig. Aber der Drehbuchkniff am Ende war ziemlich Upturn, also Downturn, um genau zu sein. Dass der Sohn dann auf einmal Drahtzieher war und so und alles dann in eine Zeitlupe. Das war dann aber trotzdem ein schön krasses Ende. Drastisch.
0: Ja, ich fand äh, gönnige Schauwerte, Bullen weggeballert, dann noch äh, Bombe weggeballert, dann um vieles Blätter. Und die Ermittlung war mir ein bisschen zu viel, die war zu staubtrocken, also zu regulär. Die hätte genauso spannend sein müssen, wie die Schauwerte explosiv waren. Bei mir war es eher, was ist das für ein Drehbuch,
1: von Beklopptigkeit her.
2: Mhm.
1: Aber dann fiel mir ein, die tagesaktuellen Ereignisse mhm. sind ähnlich eh bekloppt. Die haben das vorausgesehen,
0: ja. verdammt. Das ist ja auch der Verspätungstatort oder wie nennt man das, der Aufschubtatort.
3: Ja, genau. Und der ist ja nun durch die Anschläge in Dortmund nochmal wieder tagesaktueller geworden, wo Matthias Dell auch in seinem Artikel in der Zeit ganz schön festgestellt hat, dass es schon ganz schön krass ist. Also wie oft auch Tatorte mittlerweile verschoben worden und wie oft oder wie doll der Tatort so ein bisschen zum Projektionsfläche der Realität geworden ist, ja. Also Tatort ist aus der Realität nicht mehr wegzudenken und muss sich dann halt dementsprechend auch anpassen, wenn krasse Sachen passieren. Weil
1: Cobra 11 wird nie verschoben. Ja, Cobra ja, 11, da machen wir ja auch noch einen Podcast
0: bald. Ja, genau. Ist Wie das auch müssen ja. wir den machen? <lacht> wöchentlich auch, Alter. <lacht> oh, Mann. Kommen wir eigentlich in einem Abwasch immer. <lacht> oh nee. Dann kommen wir noch durcheinander. Oh, Aber
3: Benski, ich wollte nochmal fragen, wegen die Bekl Beklopptigkeit. Ja. Äh, was hast denn jetzt, was genau fandst du so beklopptisch? Oh, da gibt es viel, was beklopptig ist. Also
1: erstmal <lacht> ein, ein äh, äh, dicker Konvertit äh, in der Bank irgendwo unten drin, direkt neben ein paar Bullen mit einem riesigen Sprengstoffgürtel, der die ganze Zeit geschäftig war und immer gesagt hat, ich muss jetzt hier erstmal was zu Ende machen. Aber die ganze Zeit so seinen Finger am Abzug hatte, das fand ich schon mal sehr merkwürdig. Dann auch noch, dass der Faber, der kann ja irgendwie nicht anders, der ist ja dieser ähmlige Down-to-Earth-Typ, der irgendwie gefühlt immer mit allen Bier trinken will, auch mit dem da, da die ganze Zeit daneben steht und mit dem so redet und alles fragt und telefoniert dabei und so, das war schon alles sehr, sehr merkwürdig. Hatte ja aber auch Sinn für die Story, ja. gebe ich zu. Am Ende wurde es ja dann ganz <lacht> verrückt. Also da muss man ja sagen, oh Mann, wie haben sie denn jetzt diese Wendung da noch reingepopert? Ja, aber ich und dann nochmal zurück,
3: einmal New ein Turn und dann nochmal New Turn. Irgendwie. Ja, aber
1: dann ist mir aufgefallen, dass das ist wie aktuell, weil nämlich ich habe auch den äh, Dell-Artikel kurz überlesen, der ist aber vor den neuen Ermittlungserkenntnissen der Polizei erschienen. Mhm. Das heißt, was der Dell wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass dieser Anschlag da in Dortmund, der echte, also dass es ein, ist ein Kapitalver Kapitalverbrechen war, dass ein Typ halt ernsthaft auf der sozusagen, auf, als Trittbrettfahrer dieses äh, äh, islamischen Terrors Aktien Asche machen wollte, was Völlig, so. völlig absurd ist, aber so. tatsächlich passiert ist. Also, also
0: ganz Geldmacherei Geldmangerei ja. und als Krass. Deckmantel Terror. Ach
3: so, da haut es ja wieder hin auf einmal. Ja, das war das wirklich verrückt an dem Ding. Also die Realität schreibt echt die krassesten Geschichten.
0: Aber ich muss sagen, ich habe den Braten gerochen, was den Sohn betrifft, als er nämlich. Krass, okay, ich nicht. Als er nämlich so gezögert hat, ob er diesen Geschäftsmann kennt oder diesen Pascal oder wen auch immer. Faber hat Die Frage kennst du. Und er hat so zögerlich gesagt, nein. Und ich, warum hat der so gezögert?
3: Naja, Bülow. Nochmal eine Frage wegen der Splatterigkeit und Actionhaftigkeit, die ja. dir gut gefallen hat. Und die Bronzigkeit. Und vor Bronzigkeit aber die Bronzigkeit, aber der eigentliche Fall ist, hat dir dann ja nicht so gut gefallen. Also hätte man ja auch eigentlich wieder so machen können, wie neulich bei diesem Ehen-Tatort, wo der da über die Kamera gefilmt wird und der Typ da ins Fitnessstudio geht und darüber der Anfang ist dass man wieder so einen Übergang von Breaking News in den eigentlichen Fall macht. Und dann nicht so Krimi-mäßig, sondern mehr schon action vorwärtsmäßig.
0: Ja, mein Problem war vor allen Dingen, äh, diese, diese, das, das allgegenwärtige Dortmund-Problem sind die vielen Ermittler. Mhm. Und da gibt es die, die ganzen Schauplätze, jeder muss seinen Ort absuchen. ist natürlich praktisch für so ein Drehbuchschreiben. Äh, ich hätte mir eigentlich eher einen... Da geht es schlecht bei so einem Verhandlungssachen, Film, ähm, Den Faber Alene wünscht irgendwie. Aber mhm. dann geht ja dann schlecht. Der da ist ja dann nur in dem Raum, dann werden ein Kammerspiel geworden. Mhm.
1: Das ist nämlich auch das Ding. Ich dachte auch, ah,
0: Kammerspiel.
1: Aber irgendwie Kammerspiel mit, also sagen wir mal, es ist äh, jetzt nicht böse gemeint, aber aus der Daily Soap ist plötzlich Televorela geworden. Also es gab noch
0: Außendrehs. Mhm. Mhm.
1: So, und zwar richtig viele.
0: Fand aber ich aber eigentlich ganz gut. Meine so. Randfrage ist eigentlich der, der Film Die 36 Kammern der Shaolin, ein <lacht> äh, ja. ah, okay. Kammerspiel. Ja. Äh, Kammerspiel Ja. Ja, was wollte ich jetzt
3: nochmal sagen hier? Also auch nochmal wegen die bekloppte mhm. Da ist mir eine Sache am Ende, denn als es plötzlich der Sohn gewesen ist und dann aber trotzdem noch die Bombe hochging, da ist mir so ein bisschen eingefallen Fargo ja Kohnbrüder
2: mhm.
3: eigentlich ist es doch wirklich so der Typ will da halt Kohle machen denkt sich was ganz was schlauert aus glaubt er und am Ende geht es aber total in Hose ja. also eigentlich ist es so überspitzt eigentlich könnte man daraus auch hüten, schwarze komödie machen
0: also wenn dann der who done it vorher ja. geklärt wäre und die tollpatschigkeit seines vorhabens sozusagen ja, ja. in die mitte gestellt wird. und so
3: würde ich den tatort letztendlich eigentlich auch eher betrachten also mhm. diese eigentlich diese action oder der, fail. ja also der terror Grimi ist es dann doch nicht gewesen, wenn man denkt, wie bescheuert das eigentlich
1: war. Epic Raubfehl. Ich weiß auch nicht so genau, jetzt, mal, ich kenne mich nicht so aus, Bin jetzt kein SIK-Mitarbeiter oder hier so GSG 9. Aber würden die, so kleine Details, würden die am Anfang, wenn da so ein aufgescheuchter Terrormann mit Sprengstoffgürtel im Raum rumhängt, würden die da und das mir tatsächlich aufkam, würden die da als erstes erstmal krass Licht anmachen um den mal schön fett zu erschrecken der vielleicht Angst hat und sofort direkt auf seinen Knopf da drückt, ich weiß es nicht vielleicht er nicht, Zugriff und ob sie auch den Ermittler da drin lassen würden und der einfach so eine Hoheit darüber hat das weiß ich auch nicht, wie sind die Zuständigkeiten und sagt das SCK einfach, das ist jetzt unser Einsatz hier du gehst da raus
3: das war auch ein bisschen komisch am Fahrbayern, der immer so ein bisschen schlauer wirkte als alle anderen und wieder nur Arschloch und Scheiße rumgebrüllt hat. Und am Ende war es halt nur eine Attrappe gewesen. Aber natürlich kam da auf einmal heraus, dass er das ja vorher schon in, in Urin hatte.
1: Ja, der hat gut, er das hat es nicht so ganz zu nee, Er hat gesagt,
0: ja, pff, sicher ist er sich nicht. Aber
1: ja, aber auf
3: einmal war er dann wieder der Schlauste.
0: Nee, der hat, also für mich kam er so rüber, als ob er das nur auch so sagt, damit er sich selber beruhigt. Also so kam es mir rüber. Mhm. Er ist aber auf jeden Fall ein eisenharter
1: Hund.
3: Ne? Hat er mal wieder bewiesen. Boah, so, der hat ja apropos so, apropos eisenhart. Jetzt gibt es erstmal Bier. Wow. Ich habe halt ganz was Besonderes besorgt. Da, auf, da würdet ihr niemals drauf kommen. Also, dass ihr darauf Bier. kommt, ist unwahrscheinlicher, was das für ein Bier ist, als ein Lotto zu gewinnen. Ich also, wisst, eigentlich ja. ist das Bier deshalb was geileres, als ein Lotto zu gewinnen. Ich, ich weiß er war schon...
0: Ich weiß halt, nee. nee. Er war in der Galeria Kaufhof, war der Haus. Ach du Scheiße.
3: Ich war in der Feinkostabteilung von Galeria Kaufhof und habe uns drei Gurkenbier besorgt. What? Oh
1: shit. Ja Leute,
3: Gurkenbier.
1: Also hier Ale. Ne?
3: Ja, Killer Cucumber Ale. Ist richtig nice gemacht so mit Siebdruck, ich, vorne drauf und ist halt mit, mit 5% Jurke.
0: Okay, und bevor die geneigten Hörer denken, hier, das sind äh, Dortmunder äh, Fundstücke, das hat ja nee. nichts mit, unsere, mit unserem Fall zu tun, das ist einfach nur ein Gurkenbier für unsere ja, Gurkentruppe ja. hier. Genau, das war eher <lacht> jetzt auf
3: uns bezogen, die Gurke. Ja, also wir zeigen es auch
0: nochmal in ins Mikrofon für den ja. Hörer. Ja, ja. super. Mal gucken. Ein tolles Ding. Ja, Abgebildet ist ein, ein Wal. Ein, ein
3: grüner Orca. Ein Orca, ja. genau.
0: In Form eine
3: Gurke, der hat aber auch oben Dampf drauf mit Lokomotive und alles. Ein, ein Steampunk-Gurken-Orker. <lacht> das heißt ja auch noch Steam, ne? Ja, ah, mhm. siehst du, ne? Dann müssen wir uns das wohl Und's mal riech aufgönnen, riech 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 oder? Mal. Sag mal, wie es riecht. Na, riecht ui, Uiuiui,
0: der war gut. Also, es, es riecht nicht aufdringlich, man muss schon richtig Naseren halten. Es riecht wie Ale halt. Aber ein
1: bisschen fruchtig. blumig halt. halt, ne? durch, ja. Ne? Ja. Mal halt ey, das ist immer das Ale, pröster schön. Ich hoffe, die Zuhörer zu Hause machen sich jetzt auch ein Bier auf. Es muss auch nicht das sein, irgendeins. Ja, ja. Auch doch von der
3: Gönnigkeit. Aber für ein Ale ist es angenehm unaufdringlich. Also ja. das Schöne ist ja, dass es kein Essigkuchengeschmack Geschmack ist. Das muss ich ja schon mal sagen. ist auch niedrige Stammwürzen hier halt. Was mhm. heißt das ist halt nicht so würzig.
0: Mhm.
3: Das ist ja jetzt logisch.
0: Zum Glück machen wir nicht einen Bierpodcast, sondern wir sind ja die Super-Experten.
1: <lacht> bei Joke
3: ist da jetzt nicht so wirklich. Aber, ne? aber sag mal, du hast ja bei heute auch, auch noch ein
1: Buffet gut. angerichtet. Willst mhm. du nicht auch noch mal kurz was zu sagen? Also neben den ganzen Kaviarhäppchen und hier haben wir den, den Hauptstar, was ist das hier nochmal genau? Na, die
3: leckeren tutsch
1: -Cracker.
0: Die tutsch Touch! Tutsch. Ja. Übrigens, du hast vorhin gesagt, Tutsch äh, hatten vorher mal ein Gimmick, was sie dann abgeschafft haben, Ben. Ja. Also Tutsch, also Tuck. Die tuk kekse Du nee, so sagtest doch nicht Tutsch-Cracker. Tutsch die Tutschcracker, die hatten mal ein Tool, das wusste ich nicht, erzähl mal.
1: Naja, die Packung ist ja so, dass die man... War die
0: waren mit den Seitenprojekten jetzt
3: nochmal? Nein, ja. mal. dann an, ist eine kleine so. Überleitung gleich. Okay, <lacht> angelt sich hier eine Überleitung. Ja, also
1: die Tutschcrackers hatten haben so eine Packung, die man aufreißen muss an der Seite und dadurch hat man das Problem, wenn man die nicht komplett auffrisst, dann werden die Lätsch, werden mhm. äh, die Kacke. Und zwischendrin hatten sie mal so eine Öffnung oben die man wieder verschließen konnte. So konnte man sich Ach, die einteilen. Wieder verschließbar. Und deshalb, ich als alter ähm, PowerPoint-Profi, ähm, die Befürchtung kann es aber jetzt nicht beweisen, dass sie das wieder abgeschafft haben, weil die Leute dann nicht mehr auf einmal alles
0: weggemampft haben. Ja. Das heißt,
1: das nicht alles weggemampfen, weniger Konsum. Weniger ja. Konsum, ganz schlecht für die Tutschleute.
0: Und jetzt meine Überleitung. Wir schaffen unsere Gimmicks natürlich nicht ab. Nee, wir präsentieren wie gehabt, auch immer wieder gern unsere crime Line. Yes! Oh ja!
2: Die crime macht deine Aussage. Ja, das Ding ist ja eigentlich in Echtzeit gelaufen. Da gab es ja keinerlei Rückblenden oder irgendwie sowas. Das fand ich für die Struktur eigentlich auch ganz gut so. Man hätte da noch was machen können, aber dann hätte es. Vielleicht mehr verwirrt. Ja, der Bernie Hövermann, dass der da mit involviert war, das fand ich dann doch sehr überraschend. Zumal das dann letztlich so auf die letzten fünf Minuten dann äh, eigentlich erst rauskam. Eine Wendung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet hätte. Und dann möchte ich noch sagen, ich habe das eigentlich nicht verstanden, dass man diesen Tatort äh, nicht am 1. Januar, 2017 gebracht hat, in Anlehnung an dieses Attentat in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn man sich aber die Situation mal vor Augen führt, wo dann in der Schlusssequenz dieser Lieferwagen dann Richtung Bank fährt und die ganze Sache dann noch explodiert, kann ich das schon nachvollziehen, jetzt speziell was diese Situation betrifft dass man dann gesagt hat, ist vielleicht doch ein bisschen heftig und ein bisschen nah an dieser reellen, äh, fürchterlichen Handlung gewesen. Also ich habe da jetzt schon Verständnis dafür, dass man gesagt hat, dieses Ding wird dann später ausgestrahlt. Und könnt ihr superdetektive Podcaster nicht klären, was jetzt mit dem Daniel Kosick eigentlich passiert ist? Da kam er ins Krankenhaus, ist da jetzt was Größeres oder verstirbt der oder macht der Karriere in Düsseldorf. Könnt ihr da irgendwas ermitteln?
3: Ja, weil nochmal mit der Verschieberei ist natürlich auch, ne? Am Neujahr haben sie verschoben, jetzt sind nicht, aber war ja wieder ein Schlag. Also ist dann auch ein bisschen nicht ganz stringent argumentiert. Mein Problem ist, ne, mit der Verschieberei glaube
1: ich, dass jetzt bei dem Anschlag <lacht> niemand gestorben ist. Ne? Das ist ein Fußballspieler verletzt worden, aber. Berlin sind ja neun oder zehn Menschen mhm. gestorben. Ne? Und der Brutalität war so noch mal ein bisschen krasser. Also
0: ah, man darf auch noch keine Scherze machen, wa? Also ich, darf, ich sollte mich jetzt erstmal noch zurückhalten. Ja. Genau. So Was ist jetzt mit Kossig? <lacht> Was ist jetzt mit Kossig? Ja, man muss ja
3: sagen, ne? am Ende gab es ja einen krassen Showdown. Weißt du, anstatt den auch einmal irgendwie kampfunfähig zu schießen, handlungsunfähig zu schießen, haben alle in die Zeitlupe geguckt, wie wissiglich, und dann konnte er das Ding hochjagen, dann war irgendwie die Story so ein bisschen, ja, was macht man jetzt mit der Explosion? Und dann war Cut. Mhm. Weißt du? Und da ist jetzt auch überhaupt nicht mehr klar geworden, was nur eigentlich mit Corsair los ist. Das war jetzt der große Abschied, oder was? Und das finde ich auch komisch, weil so ein SIK oder sowas da, mhm. die werden ja
1: wohl ausgebildet sein, ich glaube, die ballern sofort um, wenn einer nur aus dem Auto rauskommt.
0: Ich habe natürlich schon nachgeguckt, was mit Kossig ist. Also wir wissen ja, der Schauspieler, der Stefan Konarski, der will ja aufhören. Ja. Der WDR will aber zum Thema Kossig sich noch bedeckt halten. Mhm. Aber der geneigte Zuschauer und die geneigten Zuschauerinnen werden im nächsten Dortmunder Fall Tollwut, der noch gedreht wird mhm. und wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen soll, mehr erfahren. Mhm. Aber es sollen zu dritt ermittelt werden. Also wahrscheinlich mhm. ist er raus, ob er nun, äh, noch am Leben ist und da in, irgendwo in Düsseldorf oder im Reich der Toten tanzt, das wissen wir noch nicht.
1: Ja, der zwei Ausstiegsmöglichkeiten, ne? Also Düsseldorf,
0: LKA oder sowas war da noch, wo ja. er Job Also können Sie ruhig, äh, auch mal sterben lassen.
3: Also das ist die Exit-Strategie, ja? Düsseldorf oder tot. Ja.
0: Also wie gesagt, dieses Riesenteam ist für mich auch so zu viel, deswegen. Ähm, ist
1: das
3: halt schon ganz korrekt. Aber seine
1: Kollegin da, Kossig und seine jüngere Kollegin, mhm. der Name mir jetzt entfallen ist.
3: Du meinst du oder was? Die Ditzel. hat die da
1: irgendwie... Ich, ich habe ja die anderen, glaube ich, nicht die hatten, die
0: hatten mal was und sie ah. hat abgetrieben und ihm das nicht gesagt. Oh, also, also, okay. Ja, da war er halt angepießt. Ah. Und das hat sich jetzt hat sich verschleppt im Laufe der Fälle. Das
3: ist äh, krass.
1: aber ja, was weiß also ich.
3: da kann man froh sein drüber, oder? Dass die Figur jetzt ausschaltet. Der Kossik, auch oh. Aber ein Sidekick. Ja, das waren war zu viel. das
0: war die Menge. Die, also, mir ist es ja auch real. kann auch äh, die Dalai ausscheiden oder die Bödisch. Auch der Faber, nee, dann wäre doof. Ja, Faber
1: ist schon die tragende Figur, weil er, er hat dieses vor allen Dingen, was du vorhin gesagt hast. Einzelgänger. Ja, und dieses hemdsärmige, komm, wir trinken ein Bier, ich hau dir aufs Maul und dann sind wir Freunde. Das Fronsen. ist ja so seine ganze Attitüde. Und ich finde auch lustig, dass sie, das hast du vorhin schon erwähnt, dass sie sich permanent der SEK-Atze, der Günjaib, und er haben sich ja nur als Arschloch bezeichnet. Das war ausschließlich im ganzen Tatort. Und ich muss sagen, da ist mein kleines Gehirn, freut sich. Ja, es lacht nee, jedes ja, Mal, ja. wenn Arschloch gesagt wird. Ja, nee, <lacht> so ja, so ja, <lacht> ja,
0: ich mag auch die Stereotype und die Klischees. Und ich habe die dort erfüllt bekommen. Du, hast auch, glaub, du bist ja auch ganz gut auf den Kosten ja. gekommen. Ja, aber du auch. Ich habe mal gehört, äh, Kops, die Burger essen, magst du ja sehr gerne im Film. Es gab zu Beginn noch einen Cop, der eine Stulle gegessen hat, die deutsche Variante. Ah, nee, das ist nicht das Gleiche. Nee, oh. Das wäre mir aufgefallen. Aber eine Stulle. Ich. Der nee, hat eine die Stulle, Gessen, Stulle, der am Anfang erschossen wurde.
1: Hat er eine Stulle mit Pommes gegessen? Nee, eine Stulle, so aus, aus nee, gemacht. Das muss ein Burger sein. So. Döner geht auch nicht. Nee, eigentlich Cops, die Burger essen. Achso,
0: mal gucken, vielleicht hört ja irgendein Kommes Drehbuchautor dazu. mit und dann. Und das wäre ein
1: Traum von mir. <lacht> nee, ist nur ohne Spaß. Ich liebe Cops, die Burger essen. <lacht> ja. Und die können das ja als auch in Deutschland, es gibt ja so viele Burgerläden, also meine Güte, hier in Berlin pff, ist ja voll davon, kannst du ja nur noch Burger essen eigentlich.
0: Mhm. ah deswegen hast du es wohl nicht mitbekommen, das ja. wäre weißt du wahrscheinlich
1: gleich. Ah, ich muss zugeben, ich habe heute auf in, meinem, in meiner PowerPoint-Fabrik, wo ich gearbeitet habe, ich habe ich das ja heimlich nebenbei in portionierter Weise ge, geschaut, also mhm. eigentlich hauptsächlich in der Mittagspause. Und ja. deshalb äh, ist mir nicht alles so ganz aufgefallen. Ne? ich
0: da unser und, und dann nochmal fünfmal. Ich, absolut. Und dann ist gut.
1: Ich muss aber was Lustiges noch erzählen, ich, ich habe gestern versucht, den zu gucken. Äh, die PowerPoint-Schicht war richtig lange und bin dann noch nach Hause, habe mir den angemacht im Bettchen auf dem Laptop. Bin heute Morgen aufgewacht, habe geguckt, wie weit bin ich bekommen. 2 Minuten 14. Yes. <lacht> das heißt, ich glaube, ich habe einfach nur mitgekriegt, wie die Bullen erschossen wurden, glaube ich, ja. das am Anfang. Das war auch ein bisschen unnötig. Warum haben sie jetzt die blöden Bullen da, erschossen? Sehr gut,
3: ja. Auf jeden Fall. Rückblickend aus dem Ende heraus muss man sagen, hätte nicht sein müssen. Und Matthias Dell stellt auch ein bisschen so die Frage, ob jetzt der Terror eigentlich nur zum Pimpen des Falls da gewesen ist. So, Leute, ihr habt ja alles schon gesagt. Haben wir ja alle schon gesagt. Jörg Hartmann auf jeden Fall hat alle wieder ziemlich in Schatten gestellt. Hat euch sonst noch jemand gefallen?
0: Ich habe ja den zu zweit geguckt und äh, mein Mitzuschauer hat sich beschwert über äh, Cossack seine fehlende Born-Skills, Jason-Born-Skills, als er da in dem Wohnwagen mhm. so dahin gehuscht ist. <lacht> also ich habe auch gedacht, Mann, der wird sich doch gleich wird der erwischt, Alter, wenn er da so laut ins Telefon brüllt und dann immer einen Schritt zurück. Naja, also die Inszenierung war eher vielleicht ein Problem als
3: Cossack seine Skills. Mir hat die SEK-Arze Günzai noch ziemlich gut gefallen. Günther. Man hat zwar ein bisschen bei Günzai gemerkt, dass er Schauspieler hat, aber ich fand ganz gut, dass er so einem SEK-Menschen auch mal eine richtige Sicht eben hat, ne? Weil sonst, in Krimis kommen die ja immer nur so als Statisten rüber.
0: Achso, und dann hab's auch noch Hackerman.
3: Ah ja, Hackerman. Hackerman, ja, Mikey. Mikey. Hackerman
0: hat einen Lacher hingebracht zu Beginn. Oh, welchen? Sag. Naja, wo er äh, sich der Dalai vorstellen will und ganz
1: stolz ah, ist auf seine Skills. Super, super, super. Das war einer der guten Sprüche, genau. Call me Mikey. Und sie hat gesagt, äh, call me Oberkommissar äh, Dalai. Das war ein guter das war gut getextet. Und was auch schön getextet war, die, die Bönisch im Auto mit dem einen Gefassten von der, der Dreier-Islamisten-Crew, der sagte, ja, hätte wäre... Und sie sagt, hätte wäre, scheiße! Ja. Also, Schimpfwörtermäßig bin ich ein großer Fan. Ja. Und da wurde man auch wieder bedient ich gucke mir das weiter an. Ja. Dortmund,
3: äh, pff, es war jetzt ein bisschen Hanebüchen, aber komm. Ja, man muss auch sagen, äh, wenn man auf den tatort -Blog guckt, und tatort -Blog sind eigentlich auch immer ziemlich kritisch, also eher sehr kritisch, was die ganzen Tatortfälle angeht. Hier in dem Fall haben sie gar nicht so viel auszusetzen gehabt, sondern haben eine uneingeschränkte äh, Sehempfehlung ausgesprochen. Mhm. Trotzdem hat es am Ende nicht so vielen Zuschauern gutiert wir haben nur irgendwie 8,5 Millionen oder so das ist ja eher unterdurchschnittlich ja wer weiß woran es lag
0: kurze Zwischennachricht ich habe mein
3: Gurkenbier schon ausgetrunken
0: also geht richtig weg ja kann man, kommt man doch mal flutscht ja es nee, schmeckt echt
2: gut
1: aber ich muss noch mal wirklich auf die tagesaktuellen Ereignisse noch einmal kurz zurückkommen hätte ich das nicht gewusst und hätte es heute nicht gelesen dass jetzt ja. das heißt, hier stand der Ermittlungen ist dass ein 28-jähriger äh, Deutsch Russe der Drittbrettfahrer. kann Drittbrettfahrer, man das fast nennen. Genau. Also dass der drei Bomben hingesetzt hat und genau geteilt hat, der hatte sich noch ein Hotelzimmer gemietet, im Hotel, wo er hingucken kann, damit er weiß, ob das auch geklappt hat. Nur, damit die Aktien sinken, weil er sich für keine Ahnung wie viel 1000 Euro einen Kredit genommen hat, um so Optionsscheine zu kaufen, die mhm. auf fallende Aktien
3: gehen. Mhm.
1: Da kann man irgendwie richtig viel Asche machen. Ja. Da muss man sich mal denken, Hä? Also, Wäre das nicht passiert, hätte ich jetzt den Fall als absolut mega Bücher, banane, -Banane. Ja. aber so muss ich leider sagen, ey Leute, Ach so, das sind Visionäre vom Dortmunder Tatort, weil, ja, ja, ja. weil das ist schon affig, was einer so, ja. so ein Bohai macht, damit er da irgendwie aus der finanziellen Patsche rauskommt. Das, ja, pass ja so dann mache
0: ich hier noch, das war ja schon der Anwalt. Der Anwalt, der was? Filmemacher. Ja, ein bisschen. Okay. Kann ich auch noch weitermachen. Ich wollte vorhin, habe mich schon ein bisschen zurückgehalten. Auch äh, Ihr habt ja zu Beginn kritisiert, dass es auch hannebüchen ist, dieser Typ da unten mit seinem Sprengstoffgürtel, wo der dann entdeckt wird. Aber das fand ich, hat auch Ähnlichkeit mit so einer Fallbeschreibung von Aktenzeichen XY plus statt Farber, ist dann halt so ein Augenzeuge, der das beobachtet. Also die fangen ja auch sehr skurril und im Schatten und im Dunkel an, was der ja reale Fälle immer als Grundlage haben. Und die drei Schüsse am Anfang fand ich vielleicht auch nicht so falsch, weil... Die dem Zuschauer vielleicht auf die Fährte bringen, dass der Typ tatsächlich nicht alleiniger Sprengstoffattentäter ist, sondern da irgendwas noch mehr dahinter steckt, sodass die Spannung vielleicht des Rätselratens noch. Na, die haben oder. auf jeden
3: Fall erstmal eine latente Gefahr erzeugt, ne? ja. sodass man davon ausgehen musste, dass der Sprengstoffgürtel schon echt ist. Wie fandet ja. ihr denn die
1: Frau? Die hatte so ein bisschen eine Nebenrolle von unserem Mohammed Hövermann. Mudi meinst du? Mudi, Hanifa Hövermann. Hm. Dorka Grilusch ist die Schauspielerin. Mhm. Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich habe das Gesicht wiedererkannt. kann uh. kam mir auch bekannt vor. Diese Frau ist in einem von mir sehr geliebten Film, Hat, spielt ja auch eine Hauptrolle, nämlich äh, sie ist eine Prostituierte in dem Film äh, Der Knochenmann. Ah. Sehr zu empfehlen. Das mhm. sind diese Wolf-Haas-Verfilmungen, können wir auch verlinken. Also
0: Knochenmann. Trailer. Trailer ist immer Und da klein. ist sie
1: nämlich eine Rumänin oder Bulgarin oder sowas. Und ich glaube, die kommt auch eher aus diesem Kontext. Aber sie haben sie jetzt einfach mal umgeswitcht auf Syrien, soweit ich Aha. weiß. Ne? Ich finde, die hat das ganz gut gemacht. Ja. Hat ja jetzt auch nicht so eine tragende Rolle gehabt. Aber, aber ja. da in diesem
3: Knochenmann ist sie auch Hauptrolle.
2: Mmh, nee, nicht Nebenrolle. ganz.
3: Nebenrolle, aber eine wichtige Figur. Mhm. So. Die Szenen.
0: Ja, habe ich ja hab ich schon also ich, die Szenen sind für mich hier das Pro-Argument des Falles. Ja. Wenn der Film nur aus Szenen bestünde, hätte ich ihm auf jeden Fall eine Krone gegeben. Moment, aus was besteht denn sonst ein Film? Genau, aus Inhalt. Ja. Also, <lacht>
3: also wenn weniger Inhalt gewesen wäre, sondern mehr von A nach B, ja? dann hättest du eine Krone vergeben.
0: Ja, oder wenn A nach B auch mehr äh, diese A nach Bs, die hier stattfanden, irgendwie merken mehr auf, auf Krawall gebürstet. Ja, ich muss sagen, mehr. unser
1: Kommissar Bülow wird, glaube ich, langsam sentimental. Die, die Kronen fallen ihm aus ja, der Hand ist und aus dem Mund raus, wie sonst was. Ey, aber, ey, ich das ist muss ja kein Zwang, <lacht> Ich habe schon einen
0: hab Entzugshersteller, soll ich euch was sagen? Ich habe letztens einen bronzenfilm Bronzenfilm geguckt. Ey, ich, schon so, ich brauchte mal wieder eine Ladung Bronzen. da hat er im Saloon einfach mal sechs Soldaten weggeblastet, weil die ihn bedroht haben. <lacht>
3: Ja, wir haben auf der einen Seite die Kammerspielszene drin, auf der anderen Seite die unter anderem die Campingplatzszene draußen. Ich muss sagen, die Campingplatzszene hat mir ziemlich gut gefallen, vom Setting her, von der Location her, gut ausgesucht. Ein bisschen komisch, warum der Cossack sich da so unprofessionell verhalten hat und auch so unprofessionell hat niederschießen lassen. Die Showdown-Szene mit der Zeitlupe haben wir schon durch. Hat ordentliche Ruhestand. Naja, ja,
0: ja, ich, also ich fand auch den Staubschluss, diese... Ja, die
3: waren ganz grau, das
1: war schon ganz schön bitter. Ja. Das sah wirklich so aus, wie aus wirklich traurigen Videos, die man echt aus Syrien kennt. Ne? Ja. Also, dass Leute halt so also eingehöhlt sind in so Dust ja. und halt ähm, irgendwelche Blutspuren haben. Ja. Und diese leeren Blicke von allen.
0: Ja. ja. War schon ein Ende, wo man so denkt, so ui. Naja, mal gucken, wie dann in diesem Tollwut
3: weitergeht mit dem, mit dem Trupp. Ja. Deshalb äh, auch nochmal mal sagt, wer das alles inszeniert hat, äh, ist ja Richard Huber. Der hat unter anderem die erste Dresdner Folge geschrieben. Auf einen Schlag ist die und auch in die Weimarer Folge der Irre Ivan. Und soweit ich auch die ist wirklich so. Ja, ja. Aber <lacht> der so weimar
0: Tatort besteht immer aus Alliterationen der Titel.
3: Oh. Häufig. Ah krass. Aber da muss ich sagen, sind auch zwei Fälle, wo ich mich erinnern kann, dass die insgesamt von der Dichte her auch gut erzählt waren.
0: Ja, und, und es gab. So Dicht oder Dichtigkeit?
3: Dichtigkeit? Dichtigkeit.
0: Ah, okay. Und, äh, und die hatten auch einen gewissen Twist. Also Irre Ivan halt jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber bei auf einen Schlag ja, hat er halt den Super Twist, mit dass äh, ein Engel für Charlie äh, verstarb, obwohl man dachte, es wäre jetzt zum ersten Mal eine Dreier-Crew ja. von Ladies. Und dem Schicksal kam jetzt auch der Cossack. Vielleicht. Oh, gucken okay. wir mal. G gucken wir mal.
3: Ich bin am
1: Ende. Du hast keine von Zähigkeit her, keine Ideen mehr. Oder? Nee.
0: Nächste ja. Woche kommt Tatort Wien nach Gebete, ja. Und dann sind wir wieder zurück in irgendeiner Besetzung. Aber wir haben eine Sache mal wieder vergessen. Oh, jetzt am Ende. Ach so, ah, einen, ja, ich ja. weiß, was er will. Er will, er will auf den, den. Body count. Denn wir sind keine Tutschkekse. Wir machen auch den Body count. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viel. Ich habe nicht gezählt. Also zwei im Korps. Und dann die Sprengsatz, dann drei im Auto. Uh, das kann man ja nicht sagen. Äh. Sind
1: das drei im Auto, wissen wir das? Also ja. ja, auf jeden Fall. die sind
3: Also er, der,
0: der, der <lacht> den Knopf drückt und <lacht> die ja. beiden. Ja, also dreier.
3: Fünfe. 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 Kossig vielleicht, sechse. Und wer weiß, die wer dann dazwischen. halt beim Rumpster hochjang. Ja, ja, und ihr ja. habt es dazwischen noch, Tote? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee die, die waren alle
0: glaube. relativ lively am Bienen. Mhm. Und ich möchte auch noch was erwähnen. Unsere versteckte ähm, fiktive Marke, die wir auch wieder hatten. Ja. Tiger-Zigaretten. Uh. Ja, also ich gönne mir jetzt eine Tiger und bin raus aus unserem Podcast-Game heute. Ja,
1: und wir haben, abschließend kann man eigentlich nur sagen, wir freuen uns weiter über Anrufe. Spamt uns voll mit allem, was ihr habt. Bei Facebook, auf der Crimeline, überall. Wir sind dankbar
0: und fröhlich.
1: Und ihr könnt
3: auch mal euer Lieblingsbier einfach mal durchzahlen.
0: Ja, was ihr wollt. Genau, ihr könnt aber auch tattoo bashing Betreiben. Ja, Oder eure mal
3: Lieblingsfolge mal einfach erzählen.
0: Sexuelle Vorlieben, alles ist möglich. Genau, okay. und ihr könnt. Yeah, genau.
3: Jetzt am Ende merkt ihr die Joke hier in dem Bier.
1: Ich glaube, ganz am Ende ist die auch drin, ne? Ja, unten äh,
3: Satz. Die schwimmt ja
0: auch immer so unten bei diesem anderen Zeug, was die über Trinken? Ich möchte mich noch selber kritisieren ja, als Fazit, als Podcaster. Ich habe sehr viele uns gesagt und die nicht zu Ende
3: ausgeführt. Hätte man schön schnell ausfaden eigentlich.
0: Ja, okay, gut. <ja>, cool. <lacht> Faden wir mal. Und äh, wie fandst du dich so als so, Podcast? Ich finde es teuer. Das
1: war doch äh, äh, teuer. Gut gemacht wieder einmal. Ja, okay. Kaufen wir uns in Branche? Ja. Ja, okay. ja. ja. <lacht> <Okay>. Ciao! <lacht>